0: Hallo und einen schönen guten Abend im Jugendprogramm von Radio Horeb. Für euch ist Leon Bichler Mikrofon und heute geht es wieder um Theologie vom Fass. Was erwartet euch dabei heute? Karriere, Erfolg, Geld und Big Business. Heißen diese Begriffe automatisch auch heutzutage Geldgier, Habsucht oder ego -Trip? Wie sieht eine speziell christliche Sicht auf diese Dinge aus? Dr. Michael Winkler, ein erfolgreicher Jurist und Business School-Leiter, wird diese Themen unter dem Stichwort Bible and Business bei Theologie vom Fass für euch kompetent und kurzweilig erläutern. Wie immer wird euch Vincent eine kurze Einleitung in das Format Theologie vom Fass geben und gleich danach startet Dr. Michael Winkler mit seinem Vortrag zu Bible and Business und dabei erläutert er in seinem ersten Teil das biblische Verständnis von der Arbeit. Wir wünschen viel Freude und geistigen Gewinn damit. Guten Abend an alle, die ich noch nicht begrüßen konnte. Ich bin der Vincent von Theologie vom Fass. Für die, die das erste Mal da sind, was ist Theologie vom Fass? Was machen wir hier? Theologie vom Fass, das sind zwei Halbe und ein Stamperl. Zwei Halbe, das heißt ein halbstündiger Impulsvortrag von unserem Referenten. Dann eine kurze Pause. Dann die zweite Halbe, das ist eine Diskussions- und Fragerunde. Pater Georg wird am Ende das Stamperl machen, einen fünfminütigen Abschluss quasi, einen Impuls und noch etwas uns auf den Weg mitgeben. Dann würde ich sagen,
1: lieber Michael, das Wort liegt bei dir. Vincent, also, ja, Bible and Business, ziemlich weites Thema. Und dann gibt es noch einige Untertitel, die heißen Glaube und Arbeit in Spitzenpositionen. Wie werde ich durch Arbeit heilig? Sind Laien nur Christen zweiter Klasse? Also über jedes könnte man natürlich mindestens eine halbe Stunde sprechen. Ich versuche das mal alles zusammenzupacken und natürlich einiges über mich zu erzählen. Denn nichts ist langweiliger als irgendwie theoretische Dinge. Und ähm, es geht ja sozusagen, wie kann man als Christ in der Arbeit authentisch leben? Darum geht es. Und... Ähm, ich habt mich eingeladen, vielen Dank und ähm, ich werde euch ein bisschen was erzählen über mich und über diese Themen und was ich in meinem beruflichen Leben so ähm, erlebt habe, an normalen Dingen, an außergewöhnlichen Dingen oder zum Teil außergewöhnlichen Dingen. Also zu mir, ich bin Michael Winkler, ich bin Jurist, wie du gesagt hast, ich komme aus einer ganz normalen katholischen Familie, insofern normal, weil wir ziemliche Sonntagschristen waren über viele Jahre und irgendwann mal sogar noch weniger das heißt also, U-Boot-Christen. Dreimal im Jahr noch aufgetaucht. Ostern, Weihnachten, Pfingsten, und das war's dann. Und das war so, als ich, ja, in der Pubertät fortfolgende war, da war das so. Also, mit dem Katholischsein war nicht viel los, bis ich dann zum Glück auf einen Religionslehrer getroffen bin, der etwas außergewöhnlich war, der war nämlich ursprünglich evangelisch gewesen, geheiratet, verheiratet, drei Kinder. Dann konvertiert, katholisch geworden und Priester geworden. Und er hat gesagt, ähm, im Religionsunterricht, also bei mir erfahrt ihr, was katholisch ist. Und ob euch das interessiert oder nicht, ist mir egal. Und am Anfang war mir das egal und dann irgendwann mal nicht mehr, weil er authentisch war. Also er hat wirklich das rübergebracht, was katholisch ist. Und da hat bei mir sozusagen ein theoretischer Ansatz, ein, ein theoretischer Beginn dem Glauben an, eingesetzt. Ich habe sozusagen den, den Glauben theoretisch hinterfragt und irgendwann habe ich gemerkt, ja, da muss man eigentlich was Praktisches tun. Also man kann ja nicht bloß bei der Theorie stehen bleiben, sondern man muss das in die Praxis umsetzen. Ja, und dann bin ich langsam wieder sozusagen zum Sonntagschristen geworden und dann irgendwann habe ich mir gedacht, naja, nur in die Messe gehen, das ist auch nichts, also muss man mal wieder beichten. Und das sozusagen war der Durchbruch, als ich wieder in die Glaubenspraxis gekommen bin. Gut, ich habe dann als normal Bundeswehr gemacht und dann habe ich mir überlegt, was studiere ich. Habe ich Jura studiert nicht so recht gewusst, was ich damit machen soll, aber mit Jura kann man ja viel machen, stimmt auch. Und dann bin ich in Ringsburg gewesen, dann bin ich immer nach Genf gegangen und, aber in, in, der ganzen, in dieser ganzen Zeit hat mich die Theologie sehr beschäftigt, also der Glaube und, und dann haben haben gedacht, vielleicht solltest du Theologie studieren. Also das mit dem Jura ist ja, ja ist auch eine harte Nuss, ja ist ein hartes Brot und ähm, war da wirklich am Schwanken, besonders dann in meiner Genfer Zeit im Ausland, da stellt man sich dann nochmal in Frage und bin aber zurückgekommen und habe dann relativ schnell, nachdem ich zurückkam, das Opus Dei kennengelernt und habe mir gedacht, oh, da gehe ich jetzt hin, da, da das interessiert mich jetzt und ähm, habe dann relativ schnell erkannt, dass das mein Weg ist, dass das meine Berufung ist. Das war für mich eine Befreiung, weil ich habe, ähm, wie gesagt, ich bin in diesem Zwiespalt gestanden. Ja, wie gehe ich mit dem Jurastudium, aber auch mit meinen theologischen glaubensmäßigen Interessen, wie gehe ich damit um? Und habe irgendwas in mir gespürt und ja das war die Auflösung, das war die Befreiung für mich. Dass man eben ganz normal als Christ mitten im Alltag leben kann, dass man seinen Platz nicht verlassen muss, dass man sich aber dennoch auch ausbilden lassen kann, Theologie studiert sogar, dass man eben alle Tätigkeiten mit Christus machen kann. Das war für mich eine riesige Befreiung und relativ schnell bin ich dann zum Opus Dei. Es gibt verschiedene Formen der Mitgliedschaft und damals wurde ich sogenannter Supernumerarier. Das sind diejenigen, die Mehrzahl im Opus Dei, die heiratet sind bzw. vorhaben zu heiraten. Und das war ganz klar für mich, das ist mein Weg und... Ähm, bin dann vorangeschritten habe das Studium beendet und habe mich da sozusagen eingeübt, auch in einen Lebensweg als Christ, als Laie, mitten in der Welt zu leben und authentisch zu sein und eben alles ernst zu nehmen, seinen Glauben nicht an der Garderobe abzugeben, entsprechend zu beten und und auch die Arbeit zu heiligen. Meine Arbeit war damals das Studium, ja, das ist natürlich gar nicht so leicht, der Jura. Ich komme dann später noch drauf, was das für alle von uns bedeuten kann, wenn wir versuchen, unsere Arbeit zu heiligen. Gut, und das waren dann so fast drei Jahre, die ich so gelebt habe und irgendwann habe ich so zunehmend gemerkt, dass der Herr noch etwas mehr von mir will, nämlich es gibt im Opus Dei auch ähm, sogenannte Numerarier. Das sind diejenigen, die zölibatär leben, aber Laien sind. Und das sind auch diejenigen, die dann in den Häusern, in den Zentren des Opus Dei dann die Leitungs- und Bildungsaufgaben übernehmen. Und ja, der Herr hat mir gezeigt, deine Berufung ist eigentlich dieser Weg. Das war dann so eine... Enttäuschung, also vorher habe ich mich ein bisschen getäuscht sozusagen in dem, was ich vielleicht tun sollte und was mein Weg sein könnte, aber es war eine heilsame Enttäuschung. Das ist mir dann auch nicht so leicht gefallen, natürlich, ja, es also war schon ein innerer Kampf, ich glaube jeder, der einen solchen Weg einschlägt, klar, weiß, was er bekommt, aber auch weiß, was er zurücklässt, aber so ist es eben, wenn wir Christus nachfolgen wollen, dann müssen wir auch etwas zurücklassen und bekommen aber 100 zu eins. wir brauchen also jede Menge dazu ich habe dann mein Referendariat als 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 Jurist gemacht, bin nach USA gegangen, habe nebenbei promoviert und dann ja, dann stand die Berufswahl an, und haben mir gedacht, na, ja, schau mal, was sich so anbietet, war als Jurist erstmal tätig, dann später Einkaufsleiter, dann Leiter der gesamten Verwaltung und ähm, habe dann auch in dieser Zeit bin dann Leiter geworden auch eines Zentrums des Opus D, nämlich für für Studenten, für Jugendliche, bin ich heute noch aber mittlerweile schon sozusagen, es gibt schon einige Jüngere, die sozusagen das tun. Und, ähm, das sozusagen war mein Weg, ja. Also ich habe tagsüber ganz normal gearbeitet. Sonst in meiner Freizeit habe ich eben natürlich versucht, mein geistliches Leben zu pflegen, aber eben auch versucht, anderen zu helfen, dass sie ihren Weg zu Christus finden. Jugendlichen. Ich bin dann vor drei Jahren, bin ich Geschäftsführer der Jesse Business School geworden. Das ist ein kooperatives Werk des Opus Thee, Das heißt, es ist eine Business School zunächst mal, dann ist es eine christliche Business School und dann erst sozusagen im Dritten ein, ein, eine Einrichtung des Opus D. De, aber zunächst mal eine ganz normale Business School, die eben auch in den Rankings bestehen muss, die die Dinge gut machen muss, die eben ähm, auf dem Markt auch bestehen können muss, aber dazu später. Jetzt habe ich mir ein bisschen vorgestellt und ähm, bevor ich zu dem Thema Heiligung der Arbeit komme, wollte ich euch mal fragen, ich wollte euch die Montagsfrage stellen. Heute ist Sonntag, die Sonntagsfrage kennt ihr. Was würden Sie äh, nächsten Sonntag wählen, wenn Bundestagswahl wäre? Und ich stelle euch die Frage, also morgen ist Montag, wer geht morgen gerne, oder was macht ihr? Wer, wer studiert, wer geht in die Schule, wer ist schon berufstätig, wer ist noch in der Ausbildung, wer ist Schüler? Okay, geht ihr morgen gerne in die Schule? Du sagst nein, du sagst ja, was ist mit dir? Der weiß es noch nicht so genau, okay. Also, 50-50, ja, wer studiert? Und wie schaut es bei euch aus? Na, keine eindeutigen Antworten. Also <lacht> also ich sehe schon, es ähm, gibt einen gewissen Zweifel daran, ob das jetzt wirklich ähm, Spaß macht, was morgen kommt. ja Also ich sage, ich bin ganz offen. Also mein morgiger Tag wird ziemlich ähm, unangenehm werden, für was so alles ansteht. Und also ich freue mich auch nicht auf morgen. Aber ähm, so ist es eben mal. Wir leben mitten in der Welt und ähm, das ist nicht immer streichelt so. Und darum geht es ganz genau. Also wir müssen, wir leben in dieser in dieser Welt von heute und ähm, müssen uns mit den Gegebenheiten auseinandersetzen, die eben so sind. Und das, wie gesagt, es macht nicht immer zunächst Spaß, sondern es ist manchmal hart. Ja, Es ist unser Kreuz, das wir zu tragen haben, mitten in der Welt zu leben, zu arbeiten und eben zu bestehen und als Christ zu bestehen. Also da ist schon, wir, wir merken schon, das ist eine Spannung, der wir da ausgesetzt sind. Ich kann euch dennoch sagen, die Arbeit und bei euch Schülern ist in die Schule gehen Arbeit, eure Arbeit, und für die Studenten ist das Studieren Arbeit. Arbeit gehört zur Schöpfungsordnung. Das Jetzt ein bisschen theoretisch, aber äh, nicht so. Ihr alle wisst, ähm, wie, wie es am Anfang war im Buch Genesis. Ich, ich zitiere ähm, vom Gründer des Opus Dei, dem heiligen Josef Maria Escriva, der vieles über dieses Thema geschrieben hat. Und er sagt, die Arbeit ist die ursprüngliche Bestimmung des Menschen und ein Segen Gottes. Sie als eine Strafe anzusehen ist ein beklagenswerter Irrtum. Gott, der beste Vater aller Väter, gibt dem Menschen, gab dem Menschen das Paradies zur Wohnstätte ut operaretur, damit er arbeite. Also im Paradies haben wir alle gearbeitet. Ähm, dann muss man sagen, ja und wieso ähm, ist es bei uns heute nicht mehr so paradiesisch, wenn wir arbeiten? Ja, leider kam der Sündenfall dazwischen. Also Adam und Eva haben da ähm, sich von den falschen Früchten ernährt. Gott hat es dann gesagt, ja Adam, woher hast du diesen Apfel? den darfst du nicht anrühren und gesagt, das war die Eva. Und die Eva hat gesagt, das war die Schlange. Also es war immer jemand anders. Ja, ist Typisch für den Menschen nach dem Sündenfall. Es war immer äh, nie selber Schuld oder fällt einem schwer, die, die Schuld selber zuzugeben. Es war jemand anders. Okay. Der Sündenfall hat dazu geführt, dass wir ab jetzt im Schweiße unseres Angesichtes arbeiten. So, wenn man am Schreibtisch sitzt, schwitzt man vielleicht im Winter nicht, aber trotzdem, es ist hart. Ja, es ist. Ähm, es macht uns nicht immer Spaß, ja.
0: Zumindest nicht allen. Ihr hört das Jugendprogramm von Radio Oreb und soeben konntet ihr Dr. Michael Winkler hören, einen erfolgreichen Juristen und Business school der zudem ein engagierter Christ ist. Bisher hat er viel Aufschlussreiches über das biblische Verständnis von der menschlichen Arbeit erzählt und gleich erläutert er, was man unter Heiligung der Arbeit versteht. Zuvor hört er aber noch den Song The World You Want von Switchwood. Viel Vergnügen damit. mit "The World You Want. Ihr habt eingeschaltet ins Jungprogramm von Radio Horeb und soeben konntet ihr Dr. Michael Winkler hören, einen engagierten Christen und erfolgreichen Juristen sowie Business School-Leiter aus München. Bisher hat er viel Aufschlussreiches über das biblische Verständnis von der menschlichen Arbeit erzählt und jetzt gibt er christliche Impulse, um das eigene Business, also die eigene Arbeit, als Möglichkeit zu betrachten, sein Leben zu heiligen. Viel Spaß mit Dr. Michael Winkler bei Theologie vom Fass auf Radio Horeb zum Thema Heiligung der Arbeit, Bible and Big Business.
1: Ich, lese noch das, ich zitiere noch das eine oder andere, weil es mal glaube ich, wichtig ist für uns, dass wir nicht so eine, mit einer Zweiteilung durchs Leben gehen. Also am Sonntag bin ich Christ, dann gibt es noch ein paar andere Events, wo es Spaß macht, Theologie vom Fass, da sind wir unter uns. Aber der, der Rest ist was anderes. Ja, das sind andere Kriterien, die wir da anlegen, das ist eine andere Welt und bloß schnell wieder raus aus dieser Arbeitswelt möglichst schnell wieder rein ins Wochenende. Das darf nicht sein. Der heilige Josef Maria hat gesagt, die Arbeit ist nicht allein einer der höchsten menschlichen Werte und das Mittel menschlicher Mitwirkung am Fortschritt der Gesellschaft. Sie ist auch ein Weg der Heiligung. Hoppla. Ein Weg der Heiligung. Also wir können heilig werden durch Arbeit. Das ist Neu und alt. Also die ersten Christen haben das so verstanden. Die wussten das. Wir sind Christen. Wir leben mitten in der damaligen Gesellschaft. Da war das Römische Reich. Da, da haben sie gelebt und gearbeitet und waren normale römische Staatsbürger. Haben ihren, ihren Lebensunterhalt verdient. Aber sie haben das mit anderen Vorzeichen getan als die anderen, die nicht Christen waren. Sie haben Christus nachgefolgt, auch in diesen ganz normalen Dingen des Alltags. Sie, sie haben gearbeitet, um auch Gott und den Menschen zu dienen. Das ist ganz wichtig. Also, auch nach der Erbsünde können wir Mitarbeiter Gottes sein. Auch wir können jetzt wieder helfen, dass diese ursprüngliche Schöpfungsordnung, die war ja in Ordnung. Ja, da ging's, Im Paradies war ja alles klasse. Ja, Und da gab es zwei, die haben das irgendwie durcheinander gebracht. Und jetzt leiden wir unter diesen Folgen der Erbsünde. Und wir, wir, wir sehen es täglich. ja, Also in diesem Chaos, in dieser Unordnung und was nicht gelingt und was nicht klappt. Vieles klappt, aber vieles auch nicht. ja, Und das ist Folge der Erbsünde. Und auch in der Arbeit merken wir das. Und in, dem, in den täglichen Beziehungen, auch in der Familie, in der Freundschaft. ja, Wieso gibt's da immer wieder Probleme? ja? Der Teufel lässt sich nicht lumpen und die Erbsünde ist leider eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Aber wir sind trotzdem Mitarbeiter Gottes. Das ist die frohe Nachricht. Wir können trotzdem uns heiligen. Wir können uns trotzdem mit Christus identifizieren, auch in der Arbeit. Und wenn wir mal Christus uns betrachten, die ersten 30 Jahre seines Lebens, was, was hat er gemacht? Er war ein ganz normaler junger Mann. Da waren, bis auf, ein, bis, bis auf ganz wenige Ausnahmen war, war alles normal. Ja, als er zwölf war, ist er mal im Tempel gegangen, hat den, den Schriftgelehrten gesagt, wo es lang geht. Aber dann ist er wieder zurück und war seinen Eltern untertan und hat gearbeitet als Zimmermann. Also er hat gearbeitet. Christus. Gott hat gearbeitet. Der wahre Gott, Jesus Christus, hat gearbeitet. Und das ist in der antiken Welt durchaus revolutionär gewesen. In der antiken Welt das Ideal war, nicht zu arbeiten. Arbeit war was für die Sklaven. Epikur hat gesagt, hau, hau, mal ein bisschen platt gesagt, hau dich auf die Faule Haut und lass die Sklaven für dich arbeiten. Und wir kennen den Paulus, der war Tuchmacher, der war Zeltmacher. Also der hat auch gearbeitet und hat diejenigen, die nicht arbeiten wollten, hat er... Ja, und er hat ziemlich eingeheizt und hat gesagt, Freunde, ähm, das geht nicht. Also entweder ihr arbeitet und ihr tut was für euren Lebensunterhalt oder ihr, ihr, ihr verzieht euch. Ja. Okay, Christus, Paulus, große Vorbilder. Die Schöpfungsordnung, großes Vorbild. So, jetzt aber an uns, wie können wir Mitarbeiter Gottes sein? Ein paar wenige ähm, Kriterien. Tun wir alles, was wir tun, menschlich perfekt, möglichst perfekt ohne dass wir Perfektionisten sind, das ist eine große Krankheit der heutigen Zeit, der Perfektionismus. Nein, perfekt heißt, in der Zeit, die wir zur Verfügung haben, möglichst gut, keine Schlamperei, kein Durcheinander. Wir wollen den Menschen dienen, wir können unseren Menschen nicht etwas anbieten, was was schlecht ist. Wir können das Gott auch nicht anbieten. Ich meine, wir wir arbeiten in der Gegenwart Gottes, wir leben in der Gegenwart Gottes ob wir es, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht. Gott ist da. Er ist immer da. Nicht als ein Überwachender, sondern ein Liebender und der uns helfen will. Aber wir können, Schlamp können wir Gott nicht anbieten und den Menschen auch nicht. Also wenn Schlamperei ist und wenn Jesus schiefe äh, Kleiderschränke oder schiefe Betten gebaut hätte, dann hätten die äh, Kunden hätten auch gesagt, was, was, was lieferst du mir hier ab? Es gibt ein äh, apokryphes Evangelium, ich weiß nicht welches, da gibt es dann das Wunder, dass Jesus den schiefen, das schiefe Bett oder die, den schiefen Kleiderschrank gerade zieht. Die Kirche hat gesagt, das hat nichts mit dem Evangelium zu tun, das ist ähm, Humbug. Nein, wir müssen gut arbeiten und wenn wir irgendwas schief gebaut haben, dann müssen wir halt die Sache mit menschlicher äh, Hand wieder, wieder gerade ziehen oder neu bauen und das ist perfekte Arbeit sich um die kleinen Dinge kümmern, nutzen wir die Zeit aus. Also wir haben nur eine gewisse Lebensspanne und da müssen wir schauen, dass wir zurechtkommen und dass wir die Zeit nicht vertändeln. Und es gibt 100.000 Möglichkeiten, die Zeit zu vertändeln, im Internet allein. Das ist eine super Sache. Ja, aber wie wir alle wissen, dass wir Zeit verlieren können im Internet. Und wir müssen auch Rechenschaft ablegen am Ende, was haben wir mit der Zeit gemacht, die Gott uns geschenkt hat. Und das, was der heilige Josef Maria immer sehr gerne gesagt hat, Schlusssteine setzen. Anfangen tut jeder. Schlusssteine setzen, beenden tun nur die Heiligen, sagt er. Schlusssteine setzen tun nur die Heiligen. Klasse. ja. Also, ähm, wie gesagt, so halb halbfertige Dinge. Das hat nichts mit Heiligung der Arbeit zu tun. Klar, wenn man keine Zeit mehr hatten und so, ja. Aber dann weitermachen, bis zum Schluss durchziehen, nicht aufhören. Und das alles aus Liebe zu Gott und zu den Menschen, das ist wichtig. So können wir die Arbeit heiligen, ja. Dienen wir den Menschen dadurch und auch durch unser berufliches Prestige. Also wir haben dann berufliches Prestige, wenn wir gut arbeiten. Ganz egal, was jeder macht, man muss nicht in der Spitzenposition sein. Ganz egal, was jeder macht und auch der Straßenkehrer und der, der, der Handwerker und, der, und auch der Minister und auch der Professor, alle müssen gut arbeiten. Und dann ist es vollkommen egal, ob... Akademiker, Nicht-Akademiker Straßenkehrer, Bauer, Handwerker egal wenn jemand gut arbeitet dann ist er vor Gott arbeitet er vor Gott wohlgefällig und er dienst den Menschen dadurch und durch dieses Prestige das man damit gewinnt können wir auch andere zu Christus führen also wir können wir können nicht apostolisch sein wir können nicht den Leuten Christus predigen wenn wir faul sind wenn wir Schlamm abliefern wenn wir Murks bauen wenn wir die Dinge unvollendet lassen dann sagt jeder, jetzt mach mal deine Sache zu ihnen, dann unterhalten wir uns über Christus. Zu Recht. Das, was ich euch erzählt habe, das machen normalerweise die Laien. Die Laien in der Kirche sind die, die Mehrern, wie man auf bayerisch sagt. Eindeutig, also die, die überwiegende Mehrzahl. 99,9%. Prozent. Die anderen sind die Priester und die, die Ordensleute. Und die sind sehr wichtig. Aber sehr, sehr wichtig. Und die Bischöfe sind die Nachfolger der Apostel und der, der Papst ist der Nachfolger des heiligen Petrus. Aber die Laien haben eine ganz spezifische Würde. Und das ist ein bisschen verloren gegangen im Laufe der Kirchengeschichte. Am Anfang, wie gesagt, im Urchristentum war es klar, Ja, die die normalen Christen waren normalerweise Laien und waren Familienväter, Familienmütter und ähm, was eben die Leute getan haben. Und natürlich gab es die die Priester und die Bischöfe und die Kleriker, aber sie hatten immer einen anderen Dienst auszuüben und die die ähm, Laien hatten ihren Dienst auszuüben. Sie haben ihre spezifische Aufgabe in der Welt. Das ist eigentlich erst wieder entdeckt worden im Zweiten Vatikanischen Konzil. Es gab immer wieder es ist nie vollkommen verschüttet gegangen, aber die Kirche war sehr klerikerlastig. Und da ist einiges natürlich dann in Schieflage geraten. Also zum Beispiel Thomas Morus, der hat gelitten unter dem, worunter ich auch gelitten habe. Nämlich ja, wie komme ich als Laie mitten in der Welt mit meinem Glauben zurecht? wie kann ich das auflösen? Und Thomas Morris ist dann erst ins Kloster gegangen und dann na, ist wieder raus und dann war er in so hat aber doch eine Spiritualität gehabt, die die den der Ordensspiritualität nachempfunden war oder sich angelehnt hat an sie. Also er hat in seinem Leben diesen Widerspruch gespürt und er konnte ihn nicht wirklich auflösen. Der Tröner des Opus Dei hat gesagt, der Thomas Morris wäre, wer hätte es damals das Opus Dei schon gegeben, der erste Supernumerarier gewesen, er war ja verheiratet. Also ein ganz toller Mann, der Thomas morris aber er hatte eben dieses Problem. Was sagt das Zweite Vatikanische Konzil? In Lumen Gentium sagt es folgendes. Sache der Laien ist es Kraft der ihnen eigenen Berufung in der Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge, das Reich Gottes zu suchen. Sie leben in der Welt, das heißt in all den einzelnen irdischen Aufgaben und Werken und der normalen Verhältnisse des Familien- und Gesellschaftslebens, aus denen ihre Existenz gleichsam zusammengewoben ist. Das ist ein Sauerteig in der Heiligung der Welt, heißt es dort. Also sie leben, die Laien leben dort, wo sie sind. Und die meisten sind verheiratet und die meisten leben in den Familien und die meisten leben, wo sie eben leben, wo auch ihr lebt. Wie gesagt, 99,9 Prozent. Und ihr müsst, wenn ihr in die Schule geht und wenn ihr irgendwas macht, dann müsst ihr natürlich auch die Eigengesetzlichkeit der Dinge respektieren. Ja? Also Mathematik ist für alle gleich, für Katholiken und für Nicht-Katholiken. Ähm, Juristerei auch und Medizin auch, der Körper ist bei Katholiken, bei Nicht-Katholiken dasselbe ja? und insofern die Eigengesetzlichkeit gilt es zu wahren aber wir legen in, in das was wir was wir tun, legen wir einen anderen Geist rein, wir nehmen Christus mit wir nehmen Christus mit in den Arbeitsplatz, in die Vereine in die Behörden zu den Feierlichkeiten, zu den Festen zum Sport in die Wirtshäuser Christus im Wirtshaus. ja. Wieso eigentlich nicht? Ja, Christus hat auch gefeiert und Christus war bei der Hochzeit von Kana. Also nehmen wir Christus in all das mit, was wir tun. Denn er war hat auch mitten in der Welt gelebt, wir wissen es. Er war nicht nur der Prediger und nicht nur der, der die Eucharistie eingesetzt hat, sondern er hat eben auch all das geheiligt, was wir tun sollen. Ja. Und tun wir alles mit, dem, mit einem Glauben, mit einem tiefen Glauben, den wir natürlich auch bilden müssen. Und das, was ich schon sagte, also den Glauben nicht an der Garderobe abgeben, sondern eine tiefe Lebenseinheit finden, dass wir nicht sozusagen diese, diese, diese Zweiteilung haben. Ja, wie gesagt, da die, da die Welt und da der Glaube. Das darf nicht sein, sondern wir müssen Glaube und Welt müssen wir zusammenbringen, weil wir sind in der Welt. Wir müssen gar nicht in die Welt reingehen, wir sind ja schon da. Das heißt ja immer, ja, die Christen müssen in die Welt gehen, ja sorry, wir sind ja schon da wenn wir rausgehen, dann sind wir Ordensleute, die vielleicht dann sich zurückziehen. Es gibt unterschiedliche Arten des Ordenslebens, aber es hat natürlich auch Einsiedler gegeben und gibt sie nach wie vor, die ganz bewusst aus der Welt rausgehen und die Welt von außen heiligen. Aber wir sind mitten in der Welt, wir müssen die Welt von innen heiligen. Und wir allein kommen in Milieus, wo Kleriker nicht hinkommen. Also wir müssen versuchen, den scheinbaren Gegensatz zwischen Evangelium und dem eigenen Leben zu überwinden.
0: Das war Dr. Michael Winkler, ein engagierter Christ, erfolgreicher Jurist und zudem ein Business school aus München. Und er hat uns bisher sehr interessante Aspekte zur Heiligung der Arbeit und zu einer biblischen Sicht auf die menschliche Arbeit vermittelt. Schaltet auch nächste Woche wieder ein bei Mittendrin um 19.45 Uhr und hört dann den zweiten Teil von Theologie vom Fass mit Dr. Winkler. Dieser wird wieder unter dem Motto stehen, Bible and Business – und dann wird es ganz besonders spannend. Denn Michael Winkler wird einerseits dann wirklich witzige und andererseits auch wirklich sehr tiefgründige Anekdoten aus seinem Berufsleben zum Besten geben. Auch diverse Fragen wird er beantworten, wie etwa, wie man herausfinden kann, in welcher Arbeit Gott einen haben will. Für heute kommt mittendrin zum Ende. Und wenn ihr die Sendung nochmal hören wollt, laden wir herzlich dazu ein, unter horeb.org, den Podcast im Jugendbereich herunterzuladen oder die Sendung bei unserem CD-Dienst kostenfrei zu bestellen. Die Nummer lautet 0049 für Deutschland, 8328 921 120. Deutschlands intern 08328 921 120. Aus Mittendrin verabschiedet sich euer Leon mit dem Lied Cover Me von Michael W. Smith.